0: El dedo
2: en la llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Eufrosina Cruz, diputada federal. Ofrocina Cruz Mendoza, diputada federal por el estado de Oaxaca. Nació usted en Santa María Quiegolani, Oaxaca. Política, mujer, ser humano, indígena, zapoteca. A los 12 años usted decidió salir y descubrir el mundo. Y lo plasma en este maravilloso libro, Los sueños de la niña de la
1: montaña. Sí, Adriana. ¿Cómo tú... nace el escribir este libro? Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, por seguir siendo una gran aliada por... Abrazarnos a las mujeres que hemos tenido que arrebatar a la vida lo que creo que merecemos como seres humanos, que es nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestro poder de decidir qué queremos nosotras y que nadie nos imponga, que nadie nos diga es que es la costumbre, que nadie nos diga es que tu origen define tu destino. Y esta niña a los 12 años desafió esa imposición, desafió esas reglas, desafió esa normalidad y le dijo a su entorno, yo no quiero ser la primera en toda mi vida en levantarme a las 3 de la mañana y ser la última. Yo no quiero casarme y tener los hijos que pues, la vida me va a dar, sino que lo, los hijos que la vida yo decida. ¿no? Y a raíz de eso entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y en este mundo y que quería yo decirles a ellas y a ellos que a pesar de lo adverso que puede ser el escenario, uno tiene que construir su sueño, porque los sueños no se construyen a través de, ni por arte de magia, lo que yo he dicho. El hambre pasa, ¿sabe? La moda pasa, pero los sueños no pasan si uno no le lucha, no lo arrebata a eso que se llama desigualdad. Y por eso hoy estoy bien contenta y emocionada de compartir, pues literal, mi, el segundo nacimiento de mi bebé, que se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña, un libro que está lleno de reflexiones también, tanto para la sociedad como para nosotros, los pueblos indígenas, y a nosotras las mujeres. Frosina,
2: estamos hablando de conciencia, de tomar conciencia. ¿Cuándo toma conciencia esta niña de la montaña bajo un escenario complicado, complejo, de tradiciones, de usos y costumbres? ¿En qué momento de que nace, porque es importante a los 12 años, se da cuenta que no pertenecía,
1: que sí era su origen, pero que no pertenecía a ese destino? Yo creo que gracias a mi maestro Joaquín, yo hablo de, 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 de ese amor que tenía mi maestro Joaquín. Imagínense un pueblo hace más de 30 años en nuestro país que no había luz, que no había carretera, la escuela de piso de tierra, que lo único que tenía posibilidad de esa niña era a través del ocote, a través de la vela y el sol que la, daba la luz. ¿no? Y Que de repente llega un maestro caminando más de 12 horas a, es, a ese espacio con esos pedacitos de recortes de periódico que hoy yo sé que se llama periódico y que su cuarto se convirtió en la aspiración de esa niña porque a través de, de su pared veía otros dibujos que no había en su rostro. Y los fines de semana, esa niña, su ilusión era en entrar a ese cuarto y llenaba con una jícara de chayotito, de lotito, para entrar a su cuarto de mi maestro. Y ahí es en donde descubrí que yo quería también eso, a ese olor a bonito, ya hablo uh -huh. un capítulo de eso, yo no entendía por qué mi maestro se ponía algo en la mano, algo en, la, en el cabello, ya de grande descubrí pues, que es crema, que es desorante, que en mi entorno no había, y ahí es donde entendí el poder de la mente, cuando no tienes posibilidades, el poder de la mente construye tus posibilidades, no las reales, las imaginarias, que es lo que me enseñó mi maestro, que yo también podía dormir una cama. Que no es malo dormir un petate siempre y cuando tengas la capacidad de decidir, así quiero, así no lo quiero, ¿no? Y cuando yo descubrí, yo quiero ponerme eso, como mi maestro me enseñó, a que yo podía aspirar y a soñar qué había más allá de mi montaña. Creo que ahí fue el momento, Adriana, en donde llevaba las canicas y que yo también jug podía jugar canicas como niña, porque en el entorno de la cotidianidad, pues era hacer tortilla, atender, atender, atender. Y de repente, fuera de eso, pues mi maestro me enseñó que yo también podía hacer otras cosas.
2: Efrosina, en este maravilloso libro, pues hablas en el origen, el dolor, hay fotos, fotografías de tu casa, de cuando tú eras niña. ¿Qué significa, cómo entras y cómo deseas y cómo te dices a ti misma, quiero servir, servir, servir? Quiero entrar a la política, quiero participar y cambiar los escenarios.
1: Porque entendí que la respuesta que me habían negado cuando yo quise ser presidenta de mi pueblo y me dijeron que no podía porque era yo mujer, y es cuando me dolió ser mujer, ¿sabe? es cuando más me ha dolido ser mujer, porque tanto lo que yo había aprendido en la letra, pues resultaba que aquí no servía, que era la cotidianidad, que era el uso y costumbre, era lo que valía. Y entonces, ¿qué haces? ¿Quién te escucha? Y cuando llegas a estos entornos de instituciones, se supone que los que te tienen que defender, la respuesta era, pues, es la autonomía de tu pueblo, es el uso y costumbre de tu pueblo, no se puede trastocar de golpe. ¿A quién acudes? ¿A un instituto federal electoral que era la respuesta que me daba? Y es cuando yo entendí que la respuesta estaba allá adentro, porque vivimos en un país de sistemas de partidos que inciden para cambiar las cosas ahí y por eso ingresé a la política, fui la primera mujer presidenta del Congreso de mi Estado y en 2010 logré cambiar la Constitución de mi Estado para que nunca más a ninguna mujer le digan que por el hecho de ser mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, porque lo menos importante es votar y ser votadas en este país para nuestros entornos, es ser vistas por nuestro propio entorno, porque eres, eras invisible. Eras invisibles para este país, para tu pueblo y para tu estado. ¿Cómo quieren que hagamos y hablemos de igualdad si en el primer acto somos invisibles? Y en 2014 esa niña logró cambiar la constitución de su país, Adriana. Y en 2014 le tocó representar a su país en la ONU, diciendo al mundo también que se tenía que adecuar y se tiene que adecuar esas normas para que nunca más una niña le digan que no tiene derecho de ser vistas, de ser escuchadas, de ser, de que escuchen su sonido, ¿sabes?, de que escuchen su rostro. Hoy en mi pueblo ya hay mujeres jugando básquetbol. hoy en mi pueblo la mitad de, de mujeres son, de, en el Cabildo Municipal son mujeres y la mitad son hombres, y eso te dice que sí se puede romper los paradigmas, que sí se puede cambiar eso que nos lastima a las mujeres, pero nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotras. Y tú comentas en tu libro lo que fue para ti dejar
2: tu casa. Que tu papá, aun cuando rechazaba esta idea de que te independizaras por, precisamente por los usos y costumbres, para ti fue muy complejo porque sufriste discriminación, marginación. Muchas mujeres les da miedo dejar el status quo aun cuando el status quo las tiene en una esquina sin poder hablar, sin poder gritar y sufriendo la violencia más terrible que puede tener una mujer, que es no solamente que abusen de tu cuerpo, sino que también abusen de tu alma, de tu mente, de tus pensamientos.
1: ¿Yo, ¿yo qué les diría a ellas? A que tienen que salir a gritarlo, a que tienen que decir, a decirlo. Siempre habrá un nos, a todas nos han dicho nos, o sea, de, 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 de 100 nos hay un sí. Siempre, ¿para qué lo vas a hacer? Es tu marido, no te corresponde, estás mal, ¿cómo crees? Eso no te toca, ¿no? Entonces esos nos nos minimizan y, y la mente es tan fuerte que nos hace creer que sí siempre es un no hacia nosotras. Y no, esa niña desafió esas reglas pero también hoy, a, a, a muchos años, y el libro también me sirvió mucho de perdonar y de perdonarme, hoy creo que el amor más sublime de, de mi papá fue dejarme ir, cuando su entorno era repetir la historia de toda la, la cotidianidad que era entregar a su hija en matrimonio. Y ese hombre, a pesar de que no sabía no saber escribir, su amor fue soltarme, decir, te vas, aunque te olvides de nosotras, de nosotros, ¿no? Y el, hablo, y el amor en silencio de mi madre, el, la que un día antes de irme me ayudó a hacer mi cajita, me puso mis mejores ropitas sin ninguna palabra, solamente el silencio y tempranito en la madrugada me dio el valor de los 100 pesos, Adriana, que lo hablo en el libro. No sé cómo le hizo esa mujer para entregarme en manos esos 100 pesos y gracias a esos 100 pesos estoy aquí, con mi conciencia, con mi libertad, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias de mis decisiones, porque tomar y salir y arrebatar a la vida lo que merecemos también tiene sus consecuencias. No solamente son derechos, son obligaciones también. ¿Qué nos toca hacer desde nuestra trinchera para cambiar? Ingresé la política también, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de eso. Y, y, y lo sigo haciendo y sigo soñando. Ofrocina esos 100 pesos entre que
2: tu mamá te hacía tu cajita en silencio tú la veías ya está esa madrugada que llevas a tomar el
1: camión con tu papá te dio miedo yo creo que estaba yo tan tan incierta a lo que yo iba a enfrentarme que no sabía qué sentimiento era, ¿no? O sea, imagínate una niña salir a las, 12, a las 2 de la mañana de su entorno caminando para llegar al primer pueblo que salía, el autobús, por primera vez subirse a, a eso, que para ella era un monstruo, llegar a un entorno que no, era, que no era de ella, y ahí las miradas, ¿sabe? Las miradas que cuando tenemos que arrebatar, y eso nos pasa mucho a las mujeres, que te queden viendo medio feo, medio raro, como, ¿qué haces aquí? Este no es tu espacio, ¿no? Yo no entendía esa mirada. Ya hoy, con conciencia, entendí que era discriminación. Mi padre olía a montaña. ¿Por qué? Porque llegaba con sus guarachitos, porque se puso para él su mejor camisita, ¿no? Pero para ese entorno quizás no era el señor más limpio que llegaba a ese entorno. Y es ahí en donde grito también este libro, que este país sepa que tiene 68 rostros diferentes, 68 lenguas, que no queremos ser víctimas ya, que no queremos ser considerados como grupos vulnerables, que no queremos ser vistos como los jodidos, como el asunto indígena, como el problema indígena. Somos personas, somos comunidades que solamente queremos ser escuchados con nuestro pensamiento, con nuestra visión y aquí, y aquí estamos listas y listos para aportar lo que nos corresponde con este país. Además, a ti te toca dos cosas, las
2: cuales derribaste. El ser llamada indígena y el ser
1: llamada mujer. Y ser, las dos. Así es, Adriana. Pero entendí que tenía que asumir ese papel porque de verdad ahora que tengo esta conciencia es lo que le grito a las mujeres de mi comunidad, de las comunidades y en general de que duele, duele arrebatar a la vida peor cuando no tienes esas posibilidades sino que construyes esas posibilidades. Duele cuando el mundo te dice que tu origen ya definió tu destino y ya te fregaste duele cuando la sociedad te mira como el Museo Andante, como el grupo vulnerable, como ciudadanos de segunda, y es cuando arrebatas y le dices, no soy grupo vulnerable, no soy de segunda, no soy la jodida, soy Ofrocina Cruz con mi pensamiento, con mi visión y con mi cuerpo, y quiero estar también en las tomas de decisiones en este país. Ofrocina, Hemos visto muy triste,
2: tristemente ver que todavía las niñas en las comunidades son sometidas a no solamente un matrimonio y que las traten bien si bien les va, sino que sean vendidas en muchas comunidades en la sierra. ¿Qué se puede hacer para quitar este tipo? este terrible flagelo que sufrimos las mujeres.
1: En diciembre, Adriana, y por eso sigo en este camino. La primera fue lograr una reforma a la constitución de mi país y hoy vuelvo en una nueva plataforma política y hoy y entendí que es un instrumento también. Y en diciembre presenté ya una iniciativa una adición al Código Penal Federal de mi país para que el matrimonio forzado en este país sea castigado. Hemos avanzado en los derechos humanos, es cierto, pero no hay una acción consecuente. ¿Por qué? Porque dicen, pues sí, es el derecho, pero sí, ¿y qué pasa? Y en este país es sancionado el que robe una vaca y el que venda una niña o compre una niña, ahí queda. Y por eso en diciembre presenté ya la iniciativa. Espero que todas y todos los grupos parlamentarios y diputadas y diputados, hoy que hablamos del 8 de marzo, sea una prioridad la agenda de las niñas y de los niños, tal cual dice quién esté involucrado en estas prácticas, en estos usos y costumbres, en estas formas, será sancionado a través de la privación de su libertad, porque es necesario y estoy segura que cuando se apruebe esta iniciativa al Código Penal Federal de, de nuestro país, para que sea un delito grave, porque así tiene que ser, se va a detener, porque se tiene que cerrar esa cadena, tiene que cerrar ese candado, porque nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. Aunque sea un caso aislado, aunque sea una historia de una niña, es nuestra responsabilidad como sociedad hacerlo. Y por eso sigo en este camino y espero de verdad que con tu voz también logremos exigir que ya se pruebe. Ya está en la Comisión de Justicia. Desde aquí también hago un llamado a los que integran esa comisión, que ya es urgente que lo saquen.
2: ¿Por qué los políticos no están dispuestos a pagar el costo de
1: siquiera tocar el tema de usos y costumbres? Porque vivimos en una sociedad de doble moral, porque nos indigna cuando sale una nota, cuando una niña es vendida y es casada. Pero también nos da miedo tras tocar eso que dicen, es es su costumbre, porque lo hemos lo hemos normalizado, lo, lo hemos hecho como, pues sí es uso y costumbre, así, así ha sido y no, no puede seguir haciéndose así, no puede seguir normalizando. Ningún uso y costumbre puede caber cuando hay violación a los derechos humanos. Uh -huh. Aquí en, don, en donde sea, en cualquier sociedad, y lo digo yo que vengo de ese entorno y asumo mi responsabilidad y las consecuencias de lo que yo estoy diciendo, Adriana. porque Porque yo lo viví. Porque nunca más deseo en este país que una niña a los 12 años esté llorando ab abajo de una cobija porque va a ser entregada. ¿A quién le dices? A mamá, por supuesto. A papá, no. A los hermanos. Por eso es importante que hoy mi deseo y el sueño de esta niña en la montaña es que nunca más una niña se tenga que llorar abajo de una cobija porque la, va, la van a entregar, porque así dice la cotidianidad, así dice el uso y costumbre y que sepa que hay un instrumento que puede castigar y que pueda abrazarla. Como
2: política, cuando viste esta foto de estas niñas detrás de una reja en Guerrero, que habían pues, luchado en sus gritos infantiles, no me quiero casar, no queremos que mi
1: hermana se vaya. ¿Qué sentiste? Pues la misma sensación de cuando una niña tuvo que huir de ese entorno para no repetir la historia de sus tías, de sus abuelas. Y por eso estoy aquí, Adriana, por eso voy a seguir aquí hasta que en esta sociedad y en este país nunca más una niña se tenga que casar a los 12, 13, 14 años, porque así lo dice la normalidad y que como sociedad no hagamos nada, que nos indignamos, pero no hay una consecuencia. Y hoy de verdad hago nuevamente este, pues, la, la, el exhorto al Congreso de que ya está el instrumento, ahora toca solamente aprobarlo para que no nos indignemos cuando una nota salga más de que una niña está encarcelada por huir de no ser violada por su suegro. ¿Te has desilusionado de la política? Sí, por supuesto. Es como en todo, te desilusionas porque de repente tu agenda no es importante, y lo hablo en el libro porque las agendas son otras, las económicas, este, de los pactos, etcétera, etcétera, y de repente tu agenda, el, mi experiencia, la primera vez de haber logrado la reforma a la Constitución, pues me tocó una coyuntura difícil del Pacto por México, por ejemplo, que por cierto, casi todas voté en contra, y entonces de repente, ¿cómo, cómo te van a apoyar si eres la rebelde, ¿no? si, si tu agenda es, pues, ¿Quién le hace caso el, una reforma a la Constitución por las mujeres indígenas? ¿no? Y por eso de repente pues duele también, pero entiendes que es tu responsabilidad estar ahí este, pues siendo rebelde, siendo terca, hasta que se visibilice y se normalice que una niña su derecho es estudiar, su derecho es decidir por su cuerpo, por sus sueños y que su origen no defina su destino. Eufresina Cruz, muchos casos en la, en
2: la violencia contra las mujeres, en los feminicidios, en las consecuencias de una violencia extrema, eh, las mujeres se han quejado de que en el poder judicial no siempre se tiene esa solidaridad
1: ahí de está, las mujeres. Ahí está el reto. ¿Qué hacer, Eufresina? Yo creo que se tiene que se tiene que tener más mirada de mujeres en esos espacios, porque hoy por hoy los ministerios públicos, los jueces son hombres. ¿Y qué te dicen cuando vas y presentas la denuncia? ¿Para qué lo haces? Es tu marido, ¿quién te va a mantener? Y esa es la respuesta que le dan a una mujer. En este país somos carpeta de investigación. Yo misma viví el año pasado, me arrebataron por el hecho de que una de mis mejores amigas y hermana Quería aspirar a ser presente a su comunidad. Le arrebataron su vida. Hoy hay un niño en la orfandad que está ahí pidiendo justicia. A un año, el 20 de marzo, cumple un año de su asesinato. Es fecha de que hoy sigue siendo una carpeta de investigación. Y por eso también todas las regalías de este libro, Adriana, va a ir a esos tres objetivos. A la fundación que se tiene que tener cuerpo de abogados, porque en este país no se mueve una coma para hacer justicia a las mujeres si no hay un cuerpo de abogados que mueva, que exija y que esté allá adentro y se necesita pagarles. Dos, no hay un registro de niñas y de niños que quedan en la orfandad ante el feminicidio en este país. Y tres, de que pues este libro llegue a todas las bibliotecas públicas de mi país. Tema de
2: la educación, Efrosina. Este, y de los programas sociales. Los políticos siempre dicen los, las clases más vulnerables, como bien lo dices, hay que darles más apoyo económico. Hay que tenerlos ahí, que reciban ese dinerito y que no emprendan un negocio, que no se vuelvan empresarios, que no se vuelvan este, personas con mayor grado de académico. No, ahí están bien. Son, Con aspiración Lo ven como una base social. Es muy
1: perverso esto. Yo lo digo tan cual y clarito en el libro. Yo no creo en los subsidios. Creo en las corresponsabilidades. Porque los subsidios detienen la capacidad y el sueño del ser humano. En cambio, la corresponsabilidad no. Yo misma, y hablo del programa que creo que tuve yo para poder ser yo profesionista, un programa que se llama CONAFEN, donde la comunidad te adopta y te da la, el alimento y tú das un servicio a través de un sistema de educación a las niñas y a los niños de la comunidad y tu gobierno te da una beca para que sigas estudiando. Entonces aquí participa la ciudadanía. Tú como persona y por supuesto el gobierno, pero si no pones bases de cómo llegar y dices, ¿cómo se llega a eso? Pues entonces tu mente cree que lo que te dan, eso es lo que te toca. Por eso es importante cuando yo hablo en este libro que la mejor inversión está en la educación. Sin educación yo no, yo no estuviera yo aquí. A través de la letra de escuela Cubrí qué significa igualdad, qué significa derecho, qué significa desarrollo, qué significa vulnerabilidad. Por eso hoy grito a México que no nos vean con grupos vulnerables, porque la vulnerabilidad es que otros tienen que decidir por ti. Yo he dicho, yo no quiero que decidan por mí. Yo quiero que decidamos juntas y juntos qué funciona en mi entorno y qué funciona en este entorno para que esas dos visiones pues caminen juntos, no solamente solo una visión que te digan es que yo creo que mereces esto y tú quién eres si no lo has vivido, no lo has llorado, entonces no me entiendes, no, no, no sabes si eso va a funcionar. Por eso es el fracaso de muchos programas, porque se hace desde una mirada y no de las dos miradas. Y lo digo tal cual con su letra en este libro. Profesina, eh, se acaba, acaba de dar a conocer
2: la Secretaría de Educación Pública, que se va a quitar todo este apoyo a los niños que
1: recibían la educación completa. ¿Qué piensas de esto? Es como lo que digo en el IBER también. Mi maestro, ¿cómo, cómo va, 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 va a seguir dando ese tiempo cuando quitan pues parte del incentivo a las maestras y a los maestros que se quedan en estas comunidades. Las escuelas de tiempo completo eran eso, de que más allá del horario escolar, tenían horarios extras en actividades deportivas, en actividades en arte, en actividades en cultura, porque estoy convencida que la cultura también sirve para el tejido social, en lugar de que estén ahí de ociosos, estén en baile, estén en danza, están en talleres, están en esas actividades que ya se tienen, que ya se tenían. ¿Y por qué quitarlo? ¿Por qué quitar herramientas? de las que hoy las niñas y los niños ya tenían en sus manos. En lugar de incentivarlo, en lugar de crecerlo, en lugar de fomentarlo, en lugar de abrazarlo más que nunca. Hoy el sistema educativo nos quitaron el internet a las comunidades indígenas, porque dicen que, ¿cómo es posible que le vamos a dar internet si hay desigualdad? Y yo hablo también en el libro, ¿desde qué perspectiva me hablas de desigualdad? Porque comida tenemos, porque hierba tenemos, porque tenemos el alimento. Yo hablo de la carencia educativa. Como me dice una niña, yo quiero conocer el mundo, pero también quiero que el mundo me conozca cómo en lugar del abaco yo cuento con los frijolitos, con las semillitas, cómo estas comunidades también resuelven sus cosas en la cotidianidad. De eso se trata la tecnología, no quitarlo de un plumazo.
2: Ofrecina Cruz, en este libro, Los sueños de la niña de la montaña, hablas de cómo quebrar el ciclo de la pobreza. Exactamente. ¿A qué te refieres?
1: Cómo quebrar el siglo de la pobreza y me refiero, pues el instrumento más poderoso que es la educación. O sea, a mí me quebró la educación, el siglo de la pobreza, si no ahorita fuera yo parte de esa investigación, porque somos investigación, formamos parte de la estadística, porque estamos jodidos. Y yo quebré esa, ese siglo, porque arrebaté a mi país, porque no me la dio, mi educación. Y para eso entendí que tenía yo que trabajar y estudiar. Trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde para entender todos estos conceptos que de repente te dicen desde afuera. Igualdad, desarrollo. Y es desde mi perspectiva entender, a ver, entendí que yo no soy pobre. Entendí que no soy la jodida. Entendí que yo no soy museo de andante, Entendí que no, no soy grupo vulnerable. Entendí que soy persona, que soy mujer que tengo el poder de decidir de lo bueno y lo malo que quiero para mí en primera persona y después para mi familia, después para mi entorno de familia. Eso es quebrar el ciclo de la pobreza. Otra frase que me llegó muy profundamente fue,
2: el amor puede ser una gran estafa.
1: Y también a través de la educación lo entendí, porque cuántas veces nos dicen, pues creemos que el te amo, eres el amor de mi vida, te voy a bajar la luna y la estrella, ese es amor. Y no, ahí es una estafa, el amor es dolor, el amor es frustración, el amor es dejar también cosas, el amor pues, me hizo dejar mi comunidad, el que mi corazón esté dividido en dos, hoy la mitad está allá donde está mi historia, donde está mi madre, donde están mis hermanos y la otra mitad está conmigo, defendiendo y visibilizando y gritando al mundo, que también esta niña piensa y razona. Y el amor también es, es perdón, ¿por qué? Porque perdoné y sané muchas cosas que me habían dolido en este transcurso de la vida, porque... En alguna, en alguna etapa de, de este trayecto de mi vida también me, me renegué de, de mi origen porque era dolor también de salir, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí que no es mío? ¿Por qué la, la otra compañera sí tiene el zapato que tú quieres? ¿O por qué ella sí tiene una computadora? ¿Por qué ella sí puede comprar un libro y tú no? Y tú tienes que trabajar para medio comer, para medio... Este, de, sacar copias de, del libro que te pide el maestro. También eso es amor. ¿Por qué? Porque entiendes que son circunstancias de la vida, que nadie no es responsable. Y ese hecho tampoco no te hace víctima, son circunstancias, pero que tú tienes el poder de arrebatar y de, a pesar de esa adversidad de decir, me limpio mi cara, eh, o, o el cuando yo iba al mercado dos veces porque tenía que atender, tenía que vender en la calle y cuántas mujeres u hombres en este país, en esta sociedad, todos los días cargan ese morral y de, donde, donde de repente te sientes en esa soledad, ¿a quién le dices? Tú solita, mamá está en el pueblo. Todo tu entorno está en el pueblo. ¿Quién te conoce en ese mundo, en ese monstruo que se llama sociedad? Tú sola. Y por eso también hablo, después de, de que el amor es una gran estafa, de mi mejor amiga soy yo, porque también me abracé yo. Entendí que yo tenía que construir mi propio destino y aprendí a hablarme y a responderme. Por eso... Creo que el amor es una gran estafa desde esa perspectiva que nos lo han hecho creer de que, pues, eh, que el matrimonio, que el, una, el tener una pareja, pues ese es el amor. No, el amor es todo lo que conlleva lo que se llama vida. Y lo que se llama vida pues, está lleno de frustración, de dolor, eh, de soledad, de indignación. Pero al final llegas a eso que se llama amor. Cuando llegas a la política,
2: y luchas por ser diputada local en un estado complicado donde se hablan varias lenguas, donde no se reconoce si podríamos llamar ese origen porque ahora lo quieren desaparecer y qué importante pues es conservarlo, pero Tú me decías hace un momento, yo pensaba en zapoteco. Sigo
1: pensando. No en castellano. Cuando soñamos, no, soñamos en nuestra lengua, porque es nuestra cosmovisión, que es nuestro entorno. O sea, yo, yo, yo sueño con mi montaña, con mis nubes. porque con eso crecí, con eso aspiré, con eso soñé, cuando yo iba a traer leño en mi burrito y yo me paraba encima de una piedrita que por cierto todavía sigue y que hace poco fui con mi hijo Diego y visibilizaba qué había más allá de mi montaña y de repente pasaban centellitas ¿no? de lucecita yo decía qué era ya de grande descubrí que era la carretera que va para mi capital y que eran las luces de los carros, imagínate, ¿no? Entonces, el, el interpretar el mundo, lo interpretamos de acuerdo a nuestras visiones y a nuestras lenguas. Por eso es tan importante el no aniquilar, al contrario, el fomentar, porque el crecimiento de nosotros, los pueblos indígenas, tiene que ir de la mano con nuestra identidad, con nuestra cultura y no con los abusos y costumbres, que es bien diferente. Claro. El abuso y costumbre no puede caber en nuestra identidad, en nuestra cultura. Nuestra cultura es nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra forma de ver. Y lo hablo también en el libro, cómo mi padre que no sabía leer, no sabía escribir, me enseñó a respetar a la madre tierra. Cuando íbamos a sembrar ese primer horcón, saludaba a sus cuatro puntos cardinales, él sabía con una exactitud dónde estaba su norte, dónde estaba su sur, y siempre jamás se me va a olvidar la palabra que decía y daba el agua a la madre tierra, no te pido más que lo que va a alcanzar, para dar de comer a mis hijas y a mis hijos. ¿no? Con esa sabiduría interpretaba al mundo mi padre. Y por eso es bien importante hoy que se pretende desaparecer uno de los institutos que creo que son, es el instrumento que nos visibilizó, que le dijo a México que en este país, aparte del español, se hablan 68 lenguas diferentes, que es el Instituto Nacional de Lenguas. No pueden desaparecer ese instrumento que ha institucionalizado, que no es un dialecto, que son lenguas que se hablan en este país. Sería un crimen desaparecer un, un instrumento tan poderoso para nosotros, el, el mundo indígena. La ofrecina, con
2: base en el desarrollo económico, se ha destruido la naturaleza. ¿De que hablas que pensabas en zapoteco y hablabas
1: de la naturaleza? ¿Cómo hay que preservar estos espacios? Que nos pregunten, y lo hablo también en el libro, ¿por qué es tan importante consultar a las comunidades? El día que el poder económico también pregunta a las comunidades indígenas, no que se esté en contra del desarrollo económico, lo he dicho, sino que desde su mundo también, cómo se puede construir mejores alternativas y no devastando lo poco territorio que queda, sino que construyendo de estas miradas, cómo se hacían los canales, o sea, cómo ¿Cómo nuestros ancestros hicieron grandes obras sin destruir territorio? Ahí está Montealbán, ahí está Mitla. C ¿Cómo esa exactitud de comunicarse en qué época iba a llover? Y no destruyeron, destruyeron territorios. Al contrario, lo primero que pusieron en estas grandes obras es cuidar el territorio, el medio ambiente. Creo que el poder económico también, el gobierno también tiene que sentar, pero de verdad con las y los pueblos indígenas. Si me hablaras de valores
2: de tu comunidad, de lo que has aprendido, ¿cuáles serían los primeros tres? Generosidad.
1: Generosidad. Y generosidad. Porque puedo decirte hoy, esos señores que me... Y dijeron un montón de cosas, me insultaron. En lengua materna los insultos son muy fuertes, que al grado que en español no existe el significado. Y hoy te puedo asegurar que el 80% de esos hombres me quieren, yo los quiero, porque aprendimos ambas partes, que nadie quería quitar nuestra identidad llegar hoy al Palacio Municipal, ver la mitad de rostro de mujeres y la mitad de rostro de hombres tomando decisiones y que seguimos hablando nuestro zapoteco y que seguimos haciendo nuestras fiestas, solamente que en esa cotidianidad no, ya no hay solamente sombreros, sino que hay rebozos y sombreros riendo, platicando, y eso te dice que el problema no es de nosotros, el problema es cuando te dicen desde afuera que así es y cuando no es cierto. Entonces, por eso te hablo de la generosidad, del perdón también de, 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 de estas comunidades, que tenemos hambre también de ser visibilizados. Se habla de un nuevo orden de la inclusión de las mujeres
2: y lo escucho año con año y veo que avanzamos, luego retrocedemos. ¿Qué cambios se requieren reales en la Constitución?
1: Yo creo que en la Constitución ya está dicho mucho para construir esta igualdad de verdad, pero creo que hay que convocar a, a los hombres, porque de repente, cuando se hace política pública para las mujeres, para el empoderamiento, solamente todo el mensaje va hacia nosotras. Nosotros ya sabemos que queremos estar en nuestros espacios, ahora hay que invitarlos a ellos para que no sientan que les estamos quitando su espacio. No, queremos estar en igualdad de circunstancia con nuestro pensamiento, con nuestra visión, con nuestra cabeza, porque de repente también llegamos y por estar y llegar nos olvidamos que somos mujeres, que somos, que somos pensamiento de mujer y no negar lo que somos. Y creo que es la que nos hace falta jalar, decir, y que en estos espacios pues, también estén ya las mujeres en los ministerios públicos, en impartición de justicias y llegar a ser líderes de los partidos políticos en este país, porque hoy todos son hombres, no hay ningún partido hoy que esté al frente de las mujeres. Son secretarias generales, pero no presidentes de partidos. Y además y es, así se dice, presidente y la secretaria, o sea, y el espacio que está en la Secretaría General. Exacto, para cumplir la cota. Exacto. Y ahí es ahí en donde se tiene que llegar a las mujeres, en los espacios también corporativos, económicos también, porque la mayoría también lo, lo ocupan los hombres. Y ahí, dan, es. ahí están tenemos... las estadísticas. Exactamente.
2: Hablas de un tema muy importante, las políticas públicas, y hablamos de género, pero también tenemos que hablar de ser mujer. ¿Qué políticas públicas van orientadas a los problemas que tenemos las mujeres como mujeres, como sexo? El tema de la maternidad, el tema del cáncer cervicouterino de mama. ¿Qué falta eufrosina? Porque sigue en muchas comunidades, todavía no tenemos acceso a los mastógrafos, a detectar a tiempo el cáncer de mama. Los niños se siguen muriendo en partos, a veces este, complicados.
1: Ser mujer todavía es un reto, o sea, yo el año pasado soy sobreviviente de un cáncer y a veces por no escuchar nuestro cuerpo por, en, 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 en estas comunidades, porque pues, te va a ver otro hombre que es doctor, no puedes ir a tu mastografía, no puedes ir a tu papá Nicolau, vuelvo a lo que iniciamos, la educación. O sea, la política pública más poderosa para las niñas y para las mujeres es la educación. Porque cuando una niña ve que puede ser astronautas, que puede ser arquitectas, que puede ser científicas, que puede ser lo que ellas quieran, ese día rompen todo su paradigma de desigualdad, de violencia y de todo lo que conlleva ser mujer. Porque una niña empoderada, estudiada, pues decide cuántos hijos tener escucha a su cuerpo, cuestiona, reclama y sobre todo decide cómo vivir este cuerpo y que nadie más decida lo bueno y lo malo de lo que somos como persona. Y es la educación, de verdad. Esta niña que está frente a ti, la educación la empoderó, la educación le quitó sus miedos, la educación le rompió sus propios para paradigmas y la educación le dijo que, que, que es bueno y que es malo, la educación también le dijo que también tiene consecuencias buenas o malas sus decisiones y que ella también es responsable de esas decisiones y esa educación. ¿Cómo educa
2: a una mujer como tú que ha pasado por, por tantas situaciones complicadas, de emociones, de pasiones,
1: a un hijo como Diego? Diego es un niño que desde que estaba en la panza pues ha vivido este remolino de igualdad, de terquedad, de rebeldía y hoy es un niño así, con esa visión, donde sabe que las niñas y los niños tienen las mismas oportunidades, las mismas, es, los mismos derechos y él tal cual lo dice como, dice, como dice él, y que no por el hecho de ser niño va a tener más posibilidades, sino que él tiene que construir esas posibilidades. Y para eso también lo meto a este mundo, me acompaña cuando voy a las comunidades. Le encanta ir a kigolani ir a jugar con las niñas y los niños ahí de manera normal, y en la cancha, porque sabe de la historia de, de su mamá, que no la dejaban ir a la cancha y que de repente hoy dice ya pueden jugar las niñas del pueblo a la cancha, ya pueden gritar, ya pueden jugar carritos, ya pueden jugar pelotita, entonces en esa cotidianidad también tenemos que romper a nuestros niños y a nuestras niñas estos paradigmas y decirle a las niñas y los niños pueden jugar pelotas, no solamente muñecas, pueden jugar carritos si ellas deciden, desde estas cosas cotidianas de repente que... Cuando hay Navidad o Año Nuevo, pues a veces la niña si quiere un carro, pues hay que darle el carro, no precisamente la muñeca para construirles princesas, porque en esta vida tampoco no hay princesas. Hay mujeres con derechos y obligaciones. Los hombres sufren cuando tratan de
2: ser sensibles. Les educaron a que no podían enseñar sus emociones, que las tenían que guardar para sí. Hoy vimos una escena, en, bueno, vimos muchas escenas en el Estadio de la Corregidora. Hombres como con hombres matándose, sin importarles la vida. ¿Qué les podrías decir a las madres que educan a sus hijos y que no entienden esta parte tan importante como es enseñarlos
1: a ser sensibles con la vida primero, a valorar la vida? Por supuesto, y, y ahí hay una parte en el libro, Adriana, que hablo de la admiración que le tengo a mi hermana, a mi hermana que mi papá la casó a los 12 años, la vida le dio nueve hombres, tres fallecieron porque su matriz era de niña, seis hombres que hoy se cocinan, seis hombres que hoy se lavan, seis hombres que son profesionistas y seis hombres que esa mujer que no aprendió bien el español, que, no terminó, que a duras penas terminó la primaria, esa mujer empoderó a esos hombres con la sensibilidad de que el cocinar, el lavar, no le quita más hombría. El que pueden llorar, el que pueden platicar con mamá, el que pueden ayudar inclusive a hacer la tortilla con mamá, el que pueden quebrajar el estamal con mamá, eso no los hace menos hombre. Así la educó, por eso es a la mujer que más admiro, porque hoy su opinión cuenta en su casa, porque hoy es la empoderada y sus hijos construyó unos, unos hijos con una visión de igualdad, de, 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 de hacer y de ayudar en equipo, en un espacio en donde conviven todas y todos, porque todos somos responsables en ese espacio que se llama hogar, ni más ni menos. Y eso creo que se tiene que hacer, decir a estas mamás que no tengan miedo de invitar a sus hijos a ayudar, a, a, a construir ese hogar en esa visión de sensibilidad. No pasa nada si lloran, que expresen su sentimiento. Diego, ¿qué me dice cuando de repente llora? Y le digo, ¿por qué lloras? ¿Qué no puedo llorar? Es mi derecho, déjame sentir mi llanto, me dice un niño de ocho años. no Y eso entendí, que también tienen y deben de llorar y soltar sus emociones y eso no los hace menos, menos hombre. Hombre no es ser fuerte, golpeador, gritón, no. Hombre es construir una sociedad en donde sus hijas y sus hijos caminen a la par, ni más ni menos. El miedo es un factor terrible
2: y determinante en las sociedades, en la construcción de una educación, en la construcción de una vida. Tú lo has sentido
1: y has podido brincar esa barrera. Yo creo que el peor enemigo del ser humano es el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos inmoviliza y aprendí yo a convertir el miedo en mi mejor aliado, porque tiene que caminar con uno y es cuando dices al miedo, este, caminas conmigo o te dejo, no? porque el mismo miedo te hace fuerte, pero te, lo conviertes en tu mejor aliado.
2: Eufrosina, este libro, sin duda alguna, es una gran, este, un gran camino de la construcción de tu vida, de saltar esos miedos, de ser una mujer que sirve a un país, en diciéndole a las otras mujeres que tú tuviste miedo, que lloraste, que sufriste, pero que no te quedaste ahí. Sí. Dame tu último pensamiento a todas estas mujeres que van a leer este libro, pero sobre todo también a todos estos hombres que entiendan qué pasamos las mujeres. Es muy importante también ser sensibles
1: con lo que le pasa, empáticos, Exacto. con lo que le pasa Hoy a un más niño. niño. que niña. nunca necesitamos ser empáticos con el que está enfrente de nosotros. Y quiero pues, decir al. El final del libro quiero sobre todo enseñarles a través de este libro a las niñas y a jovencitas que son magníficas y que todas tienen el derecho de imaginar, construir y cumplir sus sueños tal como lo está haciendo, tal como lo está cumpliendo esta niña de la montaña.
2: Muchísimas gracias, Eufrosina Cruz. Gracias por este libro, Los sueños de la niña de la montaña. Muchas gracias. Agradecemos
1: las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.